0: 7 horas e 22 minutos. O dia começa com a informação de que o prefeito de Aranaguá, César César, não desistiu de conseguir resolver o problema das vias laterais da BR-101, também do traçado antigo, né? Com a duplicação da BR-101, o Denilte assumiu o compromisso de deixar as laterais asfaltadas, como em outros municípios, mas partes importantes foram deixadas para trás. Esse assunto. Já foi tratado, inclusive em Brasília, pelo vice-prefeito Cristiano da Silva Costa Tani e pelo secretário de administração, Rony da Silva. Mas o Denit nem quis saber muito sobre o assunto, praticamente descartando essa possibilidade. Na época, chegou a ser sugerido que a prefeitura fizesse a obra, colocasse lombadas eletrônicas em pontos estratégicos através de um estudo onde haveria arrecadação e recuperaria o dinheiro em pouco tempo. O que, claro, não é a intenção da administração municipal. Mas esse assunto voltou à pauta na tarde de ontem quando o prefeito manteve um encontro na BR-101 com o diretor da ANTT, Rafael Vitali Rodrigues, que passava por aqui. O encontro foi intermediado pelo gabinete do deputado federal Chiodini. Um representante da CCR via costeira também participou desse encontro, onde César mostrou a situação e a importância da pavimentação das marginais, do novo traçado da BR-101, entre o trevo de acesso à a Meleiro até a polícia rodoviária, que seria indispensável para o desenvolvimento industrial e comercial daquela região. São aproximadamente 4,5 km, quase 5, né? entre os quilômetros 411 e 414 da rodovia. Ressaltou que este é o único trecho da BR-101 que não possui o traçado marginal. Citou que empresários estão dispostos a investir ao longo do trecho, mas que precisam da infraestrutura. O assunto deve evoluir com a possibilidade até de uma parceria da CCR via costeira, que é a concessionária da BR-101, aqui no trecho diretor do Samai, Jário do Canto Costa, foi à Câmara de Araranguá na sessão de ontem para falar sobre as ações da sua pasta na administração municipal. O diretor fez um amplo relato dos processos que foram desencadeados desde que assumiu o Samai e afirmou que agora está pronto para novos investimentos, como uma estação de tratamento na Lagoa da Serra para abastecer a região do Distrito de Ercílio Luz e outra na Lagoa do Caverá lembrou da luta para reverter a situação de ações trabalhistas que foram negociadas e outras atitudes administrativas visando evitar que novas ações trabalhistas deem entrada. Jairo Costa também mencionou o projeto Conversando com o Samay, onde as pessoas em assim, Implantes podem resolver pendências com facilidade de diminuição de juros e multas e parcelamento. Agradeceu aos vereadores por terem aprovado o projeto. O presidente da Casa, Diego Pires, mencionou o fato de ter sido na gestão de Jairo Costa na presidência da Câmara que aconteceu a construção do prédio que hoje abriga a casa, agradecendo por sua visão de futuro. Também na sessão de ontem, a Câmara aprovou uma moção de reconhecimento à CIVA, Associação Empresarial de Araranguá e do Extremo Sul Catarinense, pela passagem dos 50 anos de sua fundação e pelos relevantes serviços prestados ao município de Araranguá. A proposta do vereador Luciano Pires foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. O presidente da CIVA, Beto Sasso, agradeceu a moção aprovada pelos vereadores e em seu discurso ressaltou a trajetória da entidade que esteve presente em todos os momentos difíceis da nossa cidade. Sasso lembrou dos ex-presidentes que sedimentaram a história da CIVA e que ainda ajudam a manter a entidade viva e ativa convidou os vereadores a prestigiar o ato de hoje, quando os 50 anos da entidade serão comemorados. Na Câmara ontem, a nota triste foi a ausência do vereador Pedro Paulo de Souza, o Paulinho do PSD. Uma edícula em sua residência pegou fogo, causando danos materiais. Mas o vereador né, teve esses danos, teve esse transtorno, é um local onde a sua esposa trabalha, enfim, mas foi um acidente com danos materiais. Depois de sair do MDB e ter deixado a aberta a possibilidade de ser candidato a deputado estadual, Marco Antônio Mota, o Motinha, começou a trabalhar a definição de um partido para concorrer ao pleito. Agora bateu o martelo e se filiou ao Partido Republicanos. A candidatura continua sendo trabalhada agora dentro da sigla. Motinha sabe que enfrentará problemas pontuais, uma vez que seu pai Manuel Mota é fiel escudeiro do deputado estadual Volney Weber, do MDB, e certamente... Não o, abandonar, não o abandonará na eleição. Dentro do MDB, ele ainda tem a candidatura do ex-prefeito de Turvo, Tiago Zilli, que vem sedimentando com força a sua candidatura. Mesmo tendo saído do MDB, não se pode descartar que Motinha tem, evidentemente, uma base eleitoral importante dentro do partido. Na verdade, o que Motinha tem dito é que sua candidatura rompe, de certa forma, os laços com a história política de seu pai, Manuel Mota. Não renega a história, mas quer construir a sua própria caminhada política num novo partido, buscando um novo tempo. Dados de ontem da Secretaria Estadual da Saúde apontam para 1.202.269 casos confirmados de Covid-19. Mas nós temos 1.176.769 que estão recuperados e outros 6.069 que continuam em acompanhamento. Infelizmente, desde o início da pandemia, Santa Catarina perdeu 19.431 pessoas para o Covid-19. Em relação ao boletim anterior, houve um recuo de 403 no número de casos, a, a casos ativos e há 13 óbitos a mais em comparação com o anterior. A quantidade de casos confirmados cresceu 382 e outras 782 pessoas passaram a ser consideradas recuperadas. Em relação à ocupação de leitos de UTI, adulto geral em Santa Catarina, 62,2%. No Hospital Regional de Araranguá, 34,55%, com quatro pacientes Covid internados. No Hospital Dom Joaquim de Sombrio, os dez leitos de UTI continuam vazios. Hoje é dia de vacinação em Arananguá, no Salão da Igreja Matriz, daqui a pouco, das 8h até as 12h e depois das 13h30 até as 16h. O público-alvo, segundo as doses para Pfizer, agendadas até o dia 25 de outubro. Segundo as doses de Butantan Coronavax, agendadas até o dia 14 de outubro. Terceira dose de idosos 70 anos e mais, que já fazem seis meses que tomaram a segunda dose. Aí, trazer documentos pessoais e comprovante das duas doses de vacina do Covid. O governo do Estado está conversando com os deputados na Assembleia Legislativa em relação ao aumento que pretende conceder a todos os servidores do Estado. Na verdade o governo não quer mandar simplesmente o projeto para a Assembleia. Quer primeiro discutir com os servidores e também com a Assembleia para depois, então, enviar o projeto. Os professores já receberam esse aumento. Os policiais estão em vias de... estão negociando ainda, mas também já deve dar entrada na Assembleia. A questão dos professores fez com que... O professor com 40 horas ganha em torno de 5 mil reais por mês. Isso fez, tornou o setor muito atrativo. E aí, o, a chamada para os ACTs superlotou. Ou seja, muitas pessoas estão interessadas agora em ir para a sala de aula. Agora, o aumento para os demais servidores deverá começar a valer somente para o ano que vem. O governo, então. Inova, não manda o projeto direto para a Assembleia para começar a discutir. Chama os deputados e começa a discutir antes. Sinceramente, sempre vi servidores fazendo greve, batendo panela, né, protestando, buscando aumento, tentando melhorar as suas carreiras. Esse governo está inovando. Né, deve estar sobrando muito dinheiro. Né, e a arrecadação também deve estar em muita alta, porque qualquer aumento concedido... Uh, mexe com os índices do governo, principalmente em relação à arrecadação e à folha de pagamento. Se o governo está com esse pacote de bondades, primeiro, é ponto uh, comum de que é candidato à reeleição e forte. Segundo, que mais pacote de bondades virão aí. Mas esse este dado, né, esse aumento dos servidores, chama atenção que é para o ano que vem. Ano que vem tem o quê? Eleição. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia.